0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va être ensemble pour les deux prochaines heures. Euh, gros sujet aujourd'hui, évidemment, avec cette présentation du nouveau cabinet Trudeau. On aura l'occasion de s'en reparler. Aussi, euh, la fameuse saga Rona sera au cœur de notre émission aujourd'hui. Mais avant, 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 euh, venons-en aux sujets qui sont, pour moi, plus importants que Rona et le nouveau cabinet Trudeau, c'est-à-dire la vente de sapin Noël de l'école de mes enfants. Hein? J'ai eu environ cinq courriels des trois écoles que fréquentent mes enfants pour me solliciter, OK? Euh, C'est Noël bientôt, on le sait. Et là, on m'enjoint à donner de l'argent euh, pour la guignoler. On me demande d'acheter un sapin de Noël. Et ça, dans chacune des écoles de la Commission scolaire de Montréal que fréquentent mes enfants. Donc, si je les écoutais, j'aurais trois sapins à la maison. Ce sont des activités de financement Fort louable, mais quand même, on est vraiment très sollicité comme parents par nos écoles. On fait des campagnes de financement aussi pour financer des activités. On vend des tartes, on vend des oranges, on vend du chocolat, on fait des salons du livre. Je sais plus où donner de la tête. Et pour vrai, je me sens en poche. Je me sens en poche parce que non, j'en achèterai pas de sapin de Noël naturel cette année à l'école de mes enfants parce que j'ai décidé euh, d'aller contre l'environnement l'année passée et d'acheter un sapin artificiel parce que j'étais coeurée de ramasser des petites maudites qui rentre partout dans le crack de mon plancher de bois. Fait que, j'ai un sapin en plastique, plein de pétrole qui détruit la planète. Greta Thunberg va m'envoyer une contravention, mais c'est ça qui est ça. Mais pour vrai, euh, j'ai envie de savoir, écrivez-moi, est-ce que vous êtes tanné de vous faire solliciter par les écoles de vos enfants? Est-ce que vous êtes tanné d'avoir l'impression de subventionner en quelque sorte les activités, euh, les bibliothèques des écoles de vos enfants, alors qu'il y a une bonne partie de notre salaire qui s'en va euh, en impôts, évidemment, pour financer notre système d'éducation. Puis il y a cette fameuse chose qui s'appelle la taxe scolaire aussi. En tout cas, je me demande où va cet argent-là si je me fie au nombre de courriels que je reçois pour me vendre des tartes de chocolat, des oranges, des citrons, des poupées, des On se parle de GHB aujourd'hui à l'émission GHB. Si ça vous dit rien, c'est cette fameuse drogue du viol. En tout cas, c'est le nom médiatique qu'on donne à cette substance-là. Cet nouveau cas présumé d'intoxication au GHB à l'université Laval. On va en parler de cette substance-là, de cette drogue-là, eh, mais on va essayer de l'aborder un peu autrement, ok Sans sombrer dans l'analyse du cas de l'université Laval, parce qu'en ce moment on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ça se serait passé dans une soirée étudiante. On ne sait pas si les personnes qui ont consommé cette drogue-là étaient consentantes ou pas. Euh, parce qu'il faut le savoir, le GHB, c'est souvent et même la plupart du temps, je dirais, consommé euh, de façon récréative. Mais quand même, il faut faire attention parce que souvent, c'est mélangé avec l'alcool. Donc, on aura une représentante du grip. pour nous parler justement euh, de l'utilisation festive du GHB. On le sait, approche des fêtes, partez de bureau, partez d'amis. Peut-être qu'il va y avoir des personnes parmi vous qui vont avoir envie de consommer euh, cette drogue-là de façon récréative. Je, et j'ose espérer qu'il y a personne qui va s'en faire mettre de façon non consentante dans son verre. Mais si c'est le cas, euh, on vous donnera des trucs pour un peu voir venir savoir si vous avez, oui ou non, été intoxiqué au GHB. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, par exemple, vous voyez un ou une amie commencer à avoir un comportement erratique, agir de façon inhabituelle. Euh, on va essayer de se donner un peu quelques balises. Aussi, on va se poser des questions existentielles, comme d'habitude, avec Joanie Gontier, dont une qui, je m'en doute, va peut-être un peu vous faire euh, réagir. Est-ce que euh, une personne devrait pouvoir choisir euh, son ethnicité et son sexe? Hein? Est-ce qu'une personne pourrait choisir ça quand vient le moment de s'identifier. ok C'est ce que propose euh, une université en Angleterre. Je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. J'ai tendance à penser qu'à un moment donné, trop se comme pas assez. Euh, on se parle aussi magasinage en ligne. On le sait, là il euh, y a des études qui sont parues. C'est un problème de plus en plus important. Et à l'approche des fêtes, je pense que je vais dire 28 fois à l'approche des fêtes euh, aujourd'hui... Euh, il y a plein de gens qui vont faire le choix de magasiner en ligne parce qu'on veut soit éviter la cohue des magasins ou parce qu'on a un plus grand choix. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça arrive parfois euh, pour des questions d'horaire, mais surtout parce que quand je vais dans les boutiques et qu'il y a trop de monde, j'ai l'impression que je vois rien fait que j'aime ça, prendre mon temps, puis scroller la page de la boutique en ligne que j'aime fréquenter, regarder les items en paix, puis pas avoir 28 madames qui se battent pour avoir le dernier chandail de la taille désirée d'en ranger. Là, j'aime ça. Mais en même temps, il y a un petit côté un peu pernicieux au magasinage en ligne, surtout avec les, euh, les nouvelles fonctionnalités des téléphones intelligents. Là, tu peux payer avec ton empreinte digitale. Là, ça se fait très rapidement quand tu fais le lien entre ta carte de crédit et ton téléphone. Donc, parfois, ça donne lieu à des achats assez compulsif, et c'est vraiment un problème qui est en train de plus en plus d'être reconnu. Euh, exemple, autrefois, pendant que mon chum me faisait un café, je me suis acheté une paire de pantalons à 150$. Ça a pris deux minutes. Je l'ai vu, j'ai fait « Hey belle », j'ai pesé sur « Acheter », puis c'était fait. Pas besoin de rentrer mon adresse, pas besoin d'entrer mon numéro de carte de crédit, c'était tout déjà dans mon téléphone. Fait que l'espèce de... Euh de penser là quand t'achètes quelque chose de dire Ah, je ne sais est-ce que vraiment je vais l'acheter parce que là 150 pièces pour un pantalon c'est quand même euh, vraiment très cher remarquez toutes les circonvolutions que je fais en ce moment pour pas dire est-ce que j'en ai vraiment besoin c'est quand même ça qu'il faut se demander ok donc j'ai pas eu le temps de me la poser cette question là en achetant le fameux euh, pantalon euh, à 150 plus plus que ce que j'ai acheté pendant que mon chat me faisait un café et pour la petite histoire sachez que le pantalon en question est arrivé chez moi la semaine dernière euh, très rapidement par FedEx que je l'ai enfilé et que j'ai l'air d'un petit saucisson dedans. Donc le pantalon s'en est retourné, euh, mesdames et messieurs, non c'est pas vrai, s'en est même pas encore retourné, traîne encore dans mon coffre de chasse. c'est épouvantable. Il faut, faut que je le renvoie. Il, il est pas beau, j'ai l'air d'un petit saucisson. On va parler aussi de la réalité des mères monoparentales, mais par rapport justement à alors, scolarité, on sait c'est un enjeu pour plusieurs mères monoparentales, celui que de poursuivre des études ou de les terminer. Euh, comment on revient à l'école lorsqu'on est une mère monoparentale? Et là, quand on parle de monoparentalité, il faut faire attention, on ne parle pas de solo parentalité, là, on parle de des mères qui sont seules. Donc, pas, il n'y a pas de papa dans le décor, il n'y a pas d'autres parents, il n'y a pas d'autres figures. On aura l'organisme Maman va à l'école qui va venir nous parler de cette dure, n'ayons pas peur euh, des mots, réalité et euh, de ce le font euh, chez maman va à l'école pour aider ces mères-là. Je ne sais pas aussi si vous avez vu ça euh, sur la page dans 5 minutes du Journal de Montréal aujourd'hui, mais on aura Baptiste Zapirin avec nous. Euh, paraîtrait okay, que la consommation massive de vidéos en ligne, donc les fameuses émissions qu'on regarde en streaming sur Netflix, un peu partout, on le sait, là c'est un nouveau mode de consommation de contenu, c'est de plus en plus populaire. Bien, ça serait polluant et ça laisserait une empreinte écologique quand même assez importante. <rire> Moi qui, qui étais assez convaincue que binge-watcher ma série préférée sur Netflix n'avait aucune conséquence, eh ben non, on ne peut même plus regarder nos séries en paix. Quand on regarde nos séries, on détruit la planète. Antoine Robitaille sera là aujourd'hui euh, aussi pour nous euh, présenter les grandes lignes du rapport de la vérificatrice générale du Québec. Ça vient d'être déposé à l'Assemblée nationale, ça se passe en ce moment. Euh, on pointe notamment la DPJ du doigt. Euh, donc on fera un peu le point sur euh, les grandes lignes de ce rapport-là. On aura aussi le cinéaste français Julien Perron, qui est au Québec en ce moment pour présenter son plus récent documentaire « L'école de la vie », qui nous propose une vision autre, si on peut dire, de l'éducation des enfants, de la façon dont on pense l'école, de la façon dont on est euh, socialement avec nos enfants, la façon de les discipliner, de communiquer avec eux. J'ai trouvé ça un petit peu ésotérique sur les bords, mais quand même euh, intéressante piste de réflexion sur euh, notre façon euh, comme société de se dédouaner un peu de l'éducation de nos enfants. Et on va se poser la question, est-ce que l'éducation traditionnelle, est-ce que l'école telle qu'elle fut pensée euh, avant est encore un modèle d'apprentissage efficace dans la société dans laquelle on évolue? Alex Dufresne sera là aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous l'avez euh, pas entendu. Alex, elle est de retour. Et on reste dans le sujet des enfants. Je sais pas si vous avez déjà, ou si vous avez des amis, ou si vous-même vous le faites, euh, parler à vos enfants ou voir vos enfants comme des petits adultes miniatures. Ça a été beaucoup la mode dans les années 80. Euh, d'arrêter de, de parler aux enfants, de les infantiliser, c'est-à-dire de vraiment leur dire les choses, de, euh, de leur présenter la réalité telle qu'elle est et vraiment de les traiter comme des petits adultes. Et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Aussi, Alex va nous parler des gens qui se considèrent en couple avec eux-mêmes. J'ai envie de dire lourd, mais c'est la grosse tendance, comme on dit. Euh on se parle un petit peu, euh, avant de parler de Rona, de Steven Gilbo, <rire> okay, euh, ancien numéro un euh, chez Greenpeace. Évidemment, est-ce qu'il a été instrumentalisé euh, par le gouvernement libéral du Canada, euh, on va dévoiler le cabinet ministériel euh, cet après-midi et à moins d'un revirement majeur, euh, Stephen Guilbeault devrait être nommé euh, comme ministre du patrimoine canadien. Bon, avec ce que je viens de vous dire sur Netflix, euh, sur le streaming, à savoir que la consommation massive de vidéos en streaming pourrait nuire à l'environnement, ben peut-être que... <rire> Stephen va pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là au patrimoine, mais quand même, c'est assez surprenant parce que d'avoir amené Stephen Guilbeault euh, dans la campagne électorale pour le gouvernement libéral, ça a été excessivement payant au point de vue symbolique. On le sait que l'environnement était un enjeu majeur de cette campagne-là. On sait que le gouvernement Trudeau a été largement critiqué aussi pour l'achat de ce pipeline dans l'ouest canadien qui va passer par le Québec. Et là, euh, on est en train de priver le Parti libéral peut-être la meilleure personne pour s'occuper des dossiers environnementaux. Est-ce qu'on le fait pour ne pas froisser l'Ouest canadien? Je pense que poser la question, c'est y répondre. On a joué à être vert au gouvernement libéral, mais si on nomme Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine, après-midi, je me demande quel message on envoie à la population. Euh, je peux pas en vouloir aux gens d'avoir l'impression de se faire manipuler. Je veux dire, jusqu'à quel point c'est ironique qu'on ait Stephen Guilbeault au gouvernement et que ce ne soit pas lui qui porte nos dossiers environnementaux. C'est difficile. Vraiment difficile de ne pas être des plus cyniques devant cette décision que s'apprête sans doute à prendre notre bon premier ministre, Justin Trudeau.